0: Ja, schön euch alle zu sehen. Herzlich willkommen auch nochmal an die Gäste. Diese Woche war ein bisschen umkämpft. War angefochten mit Erkältung, allen Möglichen. Ich habe ein bisschen schwer getan mit der Botschaft, habe gebetet und ja, einfach geringt auch mit Worten, wie sage ich was und dergleichen. Ich glaube und ich erwarte, dass Gott heute was tun möchte. Besonders mit dem Thema auch. Unser Thema heute ist Christsein, Tiefgang mit dem Heiligen Geist. Und wir haben letzte Woche schon gehört von Kerstin, wie der Heilige Geist uns Tröster ist. Wo er uns in Zeiten der Trauer, der Not oder der Angst ganz nahe ist und uns Kraft gibt, durch ein Tal zu streiten. Er tröstet uns durch Zuspruch aus Gottes Wort, schenkt uns Kraft, Mut, Zuversicht, weiterzugehen. Er zeigt uns dabei auch die Richtung, die wir gehen sollen, damit wir wieder am Ende des Tunnels zum Licht kommen und ich habe da ein Zitat gefunden von Corrie Ten Boom. Sie hat gesagt: Wenn ein Zug durch den Tunnel fährt und es ganz dunkel wird, dann schmeißt du dein Zugticket nicht weg und springst auch nicht vom Zug. Du bleibst einfach still sitzen und vertraust dem Zugführer. Das fand ich ganz interessant, das Zitat. Also, wenn es mal durch den Tunnel geht, Gott weiter vertrauen, er weiß, was er tut. Dann haben wir gehört, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist, der uns Gottes Wort erklärt, Offenbarung schenkt über Gottes Charakter und seine Werte. Der Geist der Wahrheit, der leitet uns in alle Wahrheit, heißt es auch in der Schrift. Er erinnert uns an die Worte von Jesus. Das Lehrbuch des Heiligen Geistes ist die Bibel und wenn wir Schüler des Heiligen Geistes sind, dann sind wir Schüler des Wortes Gottes. Und als drittes hat Kerstin dann davon gesprochen, dass der Heilige Geist in uns Veränderung hervorbringt, dass wir immer mehr in das Bild von Jesus verwandelt werden. Und sie hat es am Ende so zusammengefasst, der Heilige Geist schenkt uns Heilung durch Trost, er erneuert uns durch sein Lehren und er schenkt uns Verwandlung und Wiederherstellung durch die Veränderung, die er in uns hervorbringt. Das sind so die Schritte, die der Heilige Geist mit uns tut. Tröster, Lehrer und Veränderer. In einem bekannten Lied, da heißt es, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das finde ich so gut. Was wir auch gerade gesungen haben, was Stefan gesagt hat, dein Ja zu mir macht mich frei vor dir. Das ist richtig, wir dürfen mit leeren Händen zu Jesus kommen. Und dann heißt es in dem Lied weiter, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben bleiben wie ich bin. Ich darf es erwarten, dass ich in der Nähe Jesu verändert werde, durch den Kraft des Heiligen Geistes und durch sein Wort in mir. Und dem wollen wir heute auf die Spur gehen, die Frage zu beantworten, wie wir Tiefgang mit dem Heiligen Geist erleben können. Also nicht nur so 0815, ja ja, der Heilige Geist und ja geistgetauft bin ich auch und sondern es geht darum, so ein richtig vom Heiligen Geist durchdrängter Nachfolger Jesu zu sein. Und keine Angst, ich rede nicht von Fanatismus oder von irgendwelchen verrückten Leuten. Es gibt das amerikanische Wörterbuch, Webster Dictionary, wenn du da charismatische Christen aufschlägst, dann gibt es da den Spitznamen Happy Clappies, also glücklich klatschende so. Ich rede nicht davon, dass wir den Kontakt zum Boden verlieren, sondern eher das Gegenteil. Ich rede davon, dass der Heilige Geist uns hilft, so richtig im Kontakt zu sein mit Gott und dieser, dieser Welt. Lasst uns doch mal in den Römerbrief reinschauen. Da heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14: Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Nun hatten wir ja vor kurzem Reformationstag und dann habe ich in die Lutherübersetzung geschaut, welche der Geist Gottes treibt die sind Gottes Kinder, sagt Martin Luther hier. Wer oder was treibt uns an? Ich glaube, es stellt sich gar nicht die Frage, ob uns jemand antreibt oder ob uns irgendwas antreibt. Ich glaube, jeder wird von irgendwas angetrieben. Es stellt sich aber die Frage, wer oder was uns denn tatsächlich antreibt. Paulus sagt, äh, äh, Paulus schreibt hier in der Lutherübersetzung: übersetzung Gottes Kinder, die sollten getrieben sein von Gottes Geist. Was treibt uns an? Es gibt auch so diesen Begriff der inneren Antreiber, was uns motiviert, Dinge zu tun. Da gibt es ganz verschiedene Dinge. Es gibt zum Beispiel die Gier. Die Gier kann eine ganz starke Triebkraft sein. Egal ob wir reich oder arm sind, ob uns gut oder schlecht geht, jeder kann empfänglich sein für die Gier nach mehr oder die Gier nach Geld. Und der milliardenschwere Einzelhandel, der tut alles mit seinen Werbeaktionen dafür, um uns die Gier zu fördern, ein gewisses Produkt zu kaufen. Der Amerikaner Will Rogers hat diesen Satz geprägt, zu viele Leute geben Geld aus, das sie nicht verdient haben, um Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen um Leute zu beeindrucken, die sie nicht einmal mögen. Mit anderen Worten, alles auf Pump, raff, raff, raff und dann mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Pferd. Gier kann so eine Triebkraft sein. Und wir haben vor ein paar Wochen von Josef Müller gehört, der an einem Moment war in seinem Leben, wo er Millionen hatte und festgestellt hat, Ästhetik nicht. Du kannst noch so reich sein. es Ästhetik nicht. Dann der Versuch, jemand zu sein, der wir nicht sind, aber gerne wären. Das kann auch so eine Triebkraft sein. Oftmals ist es, weil wir in jungen Jahren nicht gelernt haben, wer wir wirklich sind. Uns von zu Hause vielleicht keine Sicherheit gegeben wurde wir dieses Urvertrauen, wie es so schön heißt, nicht gelernt haben. Auch das Thema, mit dem sich dein Buch auseinandersetzt, Identität finden, ganz wichtiges Thema für Jugendliche und junge Menschen und auch selbst für uns Erwachsene. Manchmal treibt es uns an, jemand zu sein, der wir gar nicht sind, aber der wir gerne wären. Dann gibt es noch so den Begriff Schattenmission. Habt ihr das schon mal gehört, Schattenmission? Kennt es jemand? noch nicht. Der Gordon MacDonald hat darüber geschrieben, das ist wie so eine getarnte Mission, die unter dem Deckmantel einer anderen Mission ihre Erfüllung findet. So eine Schattenmission kann auch so ein bisschen ein gefährlicher innerer Antrieb sein. Die humorvolle Schattenmission ist, wenn so noch die, der letzte Rosenkohl am Weihnachtstisch dasteht und der Schwiegervater sagt dann zu dir, ach hier Christian, nimm doch, nimm doch. Nein, 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 danke. Nein, nein, ich möchte, dass du die hast. Oh, das ist aber großzügig von dir, weil sie dir nicht schmecken. gell? Das ist zum Beispiel so eine Schattenmission. Er will sie loswerden und bietet sie mir an. Und es gibt andere Schattenmissionen. Zum Beispiel dienen wir voller Eifer in der Gemeinde, doch eigentlich geht es uns um Anerkennung, weil das innere Kind noch nicht befriedigt oder Anerkennung gefunden hat. Oder wir reden ganz viel, geben viele Worte von uns, aber eigentlich versuchen wir damit, unsere Unsicherheit zu verstecken. Oder wir sprechen immer von unserer Demut, doch eigentlich leben wir in Minderwertigkeit. Das sind Dinge, die uns antreiben können, wo wir Zeit und Energie verschwenden. Ein falscher Antreiber kann auch sein, ein falsches Bild von Gott. Glaube und Kirche sind noch lange keine Garantie gegen falsche Antreiber. Wenn da ein falsches Bild von Gott geprägt wird... Wenn es darum geht, ständig für Gott irgendwelche Forderungen zu erfüllen und dass wir uns ständig bemühen müssen, dann befinden wir uns in religiöser Werksgerechtigkeit. Dann versuchen wir Gott durch Taten zu beeindrucken, sei es bewusst oder unbewusst. Als letztes möchte ich noch den Zeitgeist nennen. Wart ihr schon mal im Krankenhaus an so einer Infusion? Einige, glaube ich. Ich finde, der Zeitgeist ist manchmal wie so eine Dauerinfusion, die von außen auf uns eindringt. Die wir intravenös, indoktriniert bekommen. Wo uns die Medien sagen, was gerade politisch korrekt oder ethisch angesagt ist. Nicht nur die Medien, auch die Schulen und Universitäten, die machen damit. Der Zeitgeist ist immer das, was gerade jetzt gerechtfertigt scheint. Und da geht es immer darum, wie man Partnerschaft lebt, wie Kinder zu betreuen sind. Wann das Leben keinen Sinn mehr hat? Wie weit darf Wissenschaft gehen, um Leben zu retten? Oder ob das überhaupt eine Rolle spielt, welches Geschlecht man hat oder welches Geschlecht hat man überhaupt? Der Zeitgeist der kann da ganz stark sein. Und da möchte man sich natürlich nicht lächerlich machen. Ne? Da möchte man kein, kein Außenseiter sein oder ein Leben von Gestern führen oder hinterweltlerisch davor davon kommen aber bin ich getrieben von dem, was gerade jedermann antreibt? Oder habe ich Gottes Perspektive, die mir hilft zu unterscheiden zu den Strömungen des Zeitgeistes, ja oder nein zu sagen? Erkenne ich Gottes Perspektive aus seinem Wort, seine Maßstäbe für das Leben hier auf Erden? Das sind nur so ein paar Beispiele von Dingen, die an uns zehren, die uns innerlich vielleicht antreiben können. Paulus sagt, die Kinder Gottes, die sollten getrieben sein von Gottes Geist. Das sollte unser innerer Antrieb sein. Von Gottes Geist getrieben, bewegt und geleitet. Im Römerbrief, da schreibt Paulus auch, dass der Geist Gottes in uns wohnt. In uns Jüngern und Jüngerinnen von Jesus. Und das, was Gott will, begegnet uns dann eigentlich nicht mehr von außen, sondern es begegnet uns von innen, der Geist Gottes wirkt in unserem innen, Inneren, er drängt uns. Was Gott dann will, wird zutiefst und ganz innerlich auch das, was der Mensch selbst von Herzen möchte. Je enger wir verbunden sind mit Gottes Geist, desto mehr erkennen wir Gottes Willen und seinen Plan für unser Leben. Eine oft zitierte Bibelstelle aus Jeremia 31, Vers 33 sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, will es auf ihre Herzenstafel schreiben, wie man das nachher früher noch so gemacht hat, so richtig eingeritzt, eingeprägt in unserem Herzen. Jeremia beschreibt hier, dass Gottes Wille und mein Wille nicht mehr zweierlei sind, sondern dass wir im Bund mit Gott wie vermählt sind. Wenn wir so vom Gottes Geist getrieben sind, dann hört, glaube ich, dieser Zwang auf, das Falsche zu tun. Wir fangen an, Stück für Stück das Alte in unserem Leben durch das Neue zu ersetzen. Mit Paulus Worten gesagt, wir tun nicht mehr die Werke des Fleisches, sondern des Geistes. Aber nicht aus Furcht oder Zwang oder Werksgerechtigkeit, sondern aus voller Freude durch die Leitung des Heiligen Geistes. Wo wir so eng sind mit dem Geist Gottes und so eng mit Jesus, wo wir sagen, oh, ich sehne mich danach, so zu handeln, ich sehne mich danach so zu tun. Und das ist dann für mich lebendiges, mündiges Christsein. Mündige Entscheidungen zu treffen und es gerne durch die Leitung des Heiligen Geistes. Soweit zum ersten Teil für heute. Ich habe ein Teil 2. Seid ihr bereit? Seid ihr angeschnallt? Auf geht's, Backmas. Wir hatten vor kurzem beim Gebetsabend einen Bibelvers in Sprüche 12, Vers 1. Da heißt es, wer dazulernen möchte, der lässt sich gern sagen, was er falsch macht. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, der ist dumm. Eine knallharte Aussage. Ich habe dann überlegt, wenn du zum Beispiel prominente Sportler fragst, was sie so erfolgreich gemacht hat, dann werden sie immer auf ihre Trainer verweisen. Ich danke Trapattoni oder ich danke Guardiola oder ich danke Klinsmann oder wem auch immer. Oder auch auf ihren Vater und oder Mutter, die sie trainiert haben, was auch sehr oft vorkommt. Ich danke meiner Mutter, die so hart mit mir gearbeitet hat. Was hat die Sportler zu dem Erfolg geführt, den sie heute haben? Das Feedback ihrer Trainer. Und Ich habe hier ein Foto rausgesucht, eine Volleyballmannschaft, eine Damenmannschaft. Die stehen da alle im Kreis, sind schon mit roten Wangen und äh, feuchten Shirts sicherlich so eine Pause oder noch mal kurz ein Timeout, noch mal kurz besprechen und die Trainerin gibt da Anweisungen. Und alle stehen sie ganz aufmerksam drum Sie wollen hören, was sagt der, die Trainerin, mir. Feedback ist das englische Wort für Rückmeldung. Das ist schon seit vielen Jahren so ein eingedeutschter Anglizismus, nennt man das, glaube ich, ne? Ähm, der Sportler will die Rückmeldung von seinem Trainer haben. Den objektiven Blick von außen. Oftmals nehmen sie das dann auf Video auf und dann wird es hunderte Male analysiert und angeschaut, um zu sehen, was er besser machen kann. Und was hat den Sportler erfolgreich gemacht? Er hat das Feedback seines Trainers oder von Sportkollegen angenommen. Oder da reflektiert auch und drüber geredet. Was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich sehe den Heiligen Geist genauso als Trainer für mich in diesem Prozess der Jüngerschaft, des Christseins, der mich dazu bringt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das eben, weil ich das möchte, deswegen lasse ich mir etwas vom Heiligen Geist sagen. Sprüche sagt, wenn ich mir nichts sagen lasse, dann bin ich dumm. Und ich will nicht dumm sein. Nun dürfte aber nicht das falsche Bild gehen. Ich sehe den Heiligen Geist nicht so als Trainer, der ständig hinter mir ist und noch weiter und weiter. Und ich sage, oh, ich kann aber nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann peitscht er dich zum Erfolg. So sehe ich das nicht. Aber ich sehe es als eine Eigenschaft. Der Geist Gottes. Der Tröster, der Lehrer, der Veränderer und auch der Trainer der an meinem Charakter, an meinem Herzen arbeitet, der Dinge anspricht. Nun sind wir Menschen ja ganz unterschiedlich aufgesetzt oder gestrickt oder biblisch gesprochen von Gott geschaffen. Und es gibt Menschen, die sind sehr, sehr hungrig nach Rückmeldung und dann gibt es andere, die tun sich damit ganz schwer. Und Paulus hat im Galaterbrief über dieses Spannungsfeld von Heiligen Geist und eigenen Willen gesprochen. Und da möchte ich mit euch reinlesen, im Galater Kapitel 5, Vers 13. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt die Überschrift noch so schön, Leben durch die Kraft des Geistes. Da heißt es ab Vers 13, Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Vers 15 heißt es dann, wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Was für ein Bild. Ich sage nachher noch kurz was zur Gemeinde in, in Galatien. Darum rate ich euch, und das könnt ihr euch fett unterstreichen oder markieren in eurer App, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und dann fängt er an, dieses Spannungsfeld zu beschreiben. Im Vers 17, selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und er spricht jetzt hier von einer Person, die eben versucht ist mit den fleischlichen Dingen, mit den irdischen Dingen, mit den weltlichen Dingen. Und dann heißt es doch, der Geist Gottes, der duldet unsere Selbstsucht nicht. Selbstsucht ist so ein altmodisches Wort für Egoismus oder egozentrisch. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Und hier spricht Paulus von diesem Spannungsfeld in uns. Einerseits Gottes Drängen in uns, das Gute zu tun und dann im Kampf mit unseren egoistischen, fleischlichen Wünschen oder Begierden. Diesen Konflikt, den wir manchmal haben. Wenn es darum geht, nee, tu, du den ersten Schritt, ja, stolz beiseite legen. Oder sich jetzt mal zusammenzureißen. Oder wenn du in Versuchung bist zu sündigen und dann Tobt das in dir, dann kämpft das in dir und denkst, oh, oh, Im Vers 18 heißt es dann weiter, wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, dann seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das bedeutet, in der Kraft des Geistes zu leben. Zu erkennen, dass wir durch Jesu Opfer am Kreuz erlöst sind, dass wir geheiligt worden sind durch das Blut Jesu Christi, weil uns all unsere Schuld vergeben worden ist. Und jetzt, als diese Person in Christus anzufangen, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und Die Forderung des Gesetzes ist immer Schuldschein. Das ist die Forderung des Gesetzes. Du bist schuldig. Du hast gesündigt. Du musst irgendwas tun. Und da sagt Paulus aber, wenn ihr aus der Kraft des Geistes lebt, dann seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Und was das im Praktischen bedeutet, meine Übersetzung davon ist, wenn die Kraft des Heiligen Geistes in dir lebt und aktiv ist, dann tust du dir leichter mit diesen Versuchungen, die zu überwinden. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Man zählt da so ein bisschen auf zu sexueller Zügellosigkeit. Einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Also, Paulus zieht hier das volle Register. Wobei ich gut finde, dass dann zum Beispiel so, so Dinge drin sind, wie jetzt zum Beispiel Wutausbrüche. Dann machen, ja, ich kann halt nicht aus meiner Haut. Ich bin halt extrovertiert. Hat der Gabentest bei mir hervorgebracht. vorgebracht. Extrovertiert heißt nicht, dass du deine Wut nicht in Kontrolle bringst. Ich habe es schon oft gesagt, sagt er dann im Vers 21, und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, der wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Autsch. Paulus, du schreibst doch hier an die Gemeinde in Galatien. Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe doch Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich bin doch errettet. Ich habe doch meine Fahrkarte. Ich habe doch meinen Schein. Jesus in sein Leben aufzunehmen, bedeutet, einen Lebenswandel zu vollziehen. Es bedeutet, ihm nachzufolgen, in Jüngerschaft zu sein. Christ zu sein, ein Nachfolger Jesu Christi, des Gesalbten. Und jetzt zu dem Brief an die Galater. Also grundsätzlich geht es in dem Brief darum, dass wir durch Gottes Gnadengeschenk Freiheit und Erlösung empfangen haben. Dann in Gemeinden in Galatien, da haben sie dann diese neutestamentliche Offenbarung vom Evangelium haben sie dann wieder vermischt mit Gesetzlichkeiten. Ja, aber wir müssen doch das und das mosaische Gesetz und hier und das einhalten. Und der Hauptanlass des Briefes an die Galater ist eben ihnen zu sagen, nein, ihr macht da was falsch, ihr vermischt da was. Es ist ein Gnadengeschenk, ihr habt Freiheit und Erlösung empfangen. Aber dann hier am Ende des Briefes, da warnt Paulus davor, sich nicht auf dieser Gnade auszuruhen sich nicht den selbstsüchtigen, egoistischen, fleischlichen Dingen hinzugeben. So frei nach dem Motto: Ja, Jesus ist ja dafür gestorben. Heute Abend saufe ich, morgen tue ich Buße. Heute Nacht verbringe ich auf Pornoseiten, morgen tue ich Buße. Ich habe einen Wutausbruch, ich schreie meine Frau an, ich kann ja um Entschuldigung bitten. Später tue ich Buße. Ganz so einfach funktioniert es nicht. Und er stellt dann ganz klar, wenn wir im Geiste Gottes sind, dann hat das auch eine Auswirkung auf unseren Lebensstil, auf unsere Früchte und Werke. Und Galater 5, Vers 22, ist wahrscheinlich eine Stelle, die auch viele kennen, da heißt es dann, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Heiligen Geistes sind diese neun Begriffe. Und dann stellt er die rhetorische Frage, ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Er sagt, wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind, dann kann das Gesetz auch nicht mehr von euch fordern, ihr müsst einen Schuldschein, ihr müsst eine Sünde einlösen. Nee, weil wenn ihr in diesen Früchten wandelt, dann seid ihr da wahre Christen. Und am Vers 24 und 25, dann sind wir mit dem Kapitel fertig. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Er ermutigt, er fordert heraus, auf geht's, packt lass uns so leben, lass uns dieses Christsein leben, durch Gottes Geist und in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte euch abschließend sechs praktische Schritte mitgeben zum Tiefgang mit dem Heiligen Geist. Wie lassen wir unser Leben von Gottes Geist bestimmen. Wie gelingt es eigentlich? Ein erster Punkt, der schon fast banal ist, den wir aber oftmals vergessen, bitte Gott darum einfach die Kraft des Heiligen Geistes mehr zu erleben. Gott lässt sich gerne bitten. Er sagt an einer Stelle sogar, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Petrus hat Jesus sogar auch aufgefordert, ihn aus dem Boot auf das Wasser zu rufen und Jesus sagte: Ja, dann komm. Gott hört unsere Bitten gerne. So, das ist das Erste. Bitte Gott einfach darum, die Kraft des Heiligen Geistes mehr zu leben. Macht es zu deinem täglichen Gebet. Geist Gottes, ich möchte dich mehr erleben. Wirke du in meinem Leben mit deiner Kraft. Der zweite Punkt ist: Tu Buße. Ein Wandeln im Geist ist immer ein Lebensstil der Buße. Es geht ja darum, dass Jesus, der Sohn Gottes, immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Ich finde Buße was Geniales. Ich glaube, Buße hat manchmal so ein, nee, wie soll man sagen, so ein Aufkleber oder so ein. So ein ah, Buße. Ja, Buße. Buße bedeutet frei sein von Schuld. Buße verändert Veränderung des Lebens, ein besseres Leben. Das Leben vor der Buße war schlechter, das Leben nach der Buße ist besser. Ich habe was gelernt. Buße bedeutet 180 Grad Umkehr, die alten Dinge nicht mehr zu tun und was Neues zu tun. Ich glaube, Gott freut sich immer riesig, wenn irgendjemand Buße tut. Sei es was ganz Kleines oder sei es was ganz Riesiges in unseren Augen. Buße ist genial. Und ein bußbereites Leben zu führen als mündiger Christ ist meiner Meinung nach absolut notwendig. Es heißt ja auch Heiliger Geist. Und der Heilige Geist möchte in uns Menschen wohnen, agieren, leben und mit all seiner Kraft verfügbar sein. Und wir sind heilig gemacht durch das Blut Jesu. Wenn wir es verbocken, wenn wir sündigen, dann ist die Schrift ganz klar, er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Du kannst den Heiligen Geist zum Beispiel bitten, dir zu zeigen, was deine inneren Antreiber sind und dann Buße tun. Du kannst den Heiligen Geist bitten, dir zu zeigen, wo du vielleicht eine Schattenmission verfolgst oder eine Maske trägst und Buße tun. Du kannst den Heiligen Geist auch bitten, dir zu zeigen, wo du stolz und unbelehrbar bist und Buße tun. Das dritte ist, beschäftige dich aktiv mit dem Heiligen Geist und den Geistesgaben. Ein Gebet am Morgen kann zum Beispiel sein, Guten Morgen, Vater Gott, Guten Morgen, Jesus und Guten Morgen, Heiliger Geist. Geist Gottes, begleite mich heute auf allen Wegen, in allen Gesprächen und allen Entscheidungen. Führe mich, lass mich heute deine Stimme hören. Gib mir Mut und Kraft, deiner Stimme zu folgen. Das kann ein einfaches, simples Gebet sein und das den Tagesablauf komplett ändern kann. Bete in neuen Sprachen. Diese Geistesgabe, die geschenkt ist für die Gläubigen zur Auferbauung und zur Aktivierung von Gottes Geist in dir. Bemühe dich auch um die Geistesgaben, die im Korintherbrief beschrieben werden. Studiere sie in Gottes Wort, übe dich darin. Ein vierter Punkt, mache dir bewusst, was und wo der Heilige Geist schon zu dir gesprochen hat. Das ist für uns, glaube ich, Manchmal sehr herausfordernd, Gottes Stimme hören. Das ist so ein ganz eigenes Thema für sich. Und interessant fand ich in Mose leben, dass Gott hatte mal zu Mose gesprochen und dann hat Mose 40 Jahre nichts gehört. Und es lag daran, weil Mose nicht das erfüllt hat, was, er, was Gott zu ihm gesprochen hatte. Deswegen ist es ganz wichtig, ich notiere mir immer auf, wo ich den Eindruck habe, da spricht jetzt Gott zu mir. Durch eine Bibelstelle oder durch einen Satz oder durch eine Person, die einen Eindruck hat für mich. Am besten ist es sogar auch, so ein Gebetstagebuch zu führen oder eine Notiz auf dem Handy zu haben, wo du dir schnell Sachen notieren kannst. Bibelstellen, einen Eindruck, den man hatte, Eindrücke, die andere für dich hatten oder einen Traum, den man hatte oder ein Bild, das man im Gebet bekam, notiere dir das. Und wenn, oftmals ist wenn Gott zu uns deutlich spricht und so eine Weichenstellung macht, dann habe ich das ganz oft erlebt, dass es dann so zwei-, drei-, vierfach auch bestätigt wird. Ich, bin dann, ich habe dann eine Bibelstelle und sticht mir ins Auge und denke, wow, das trifft mich jetzt irgendwie, geht mein Herzschlag hoch. Eine Woche später hocke ich in der Predigt, jetzt spricht er auch davon. Und dann kommt vielleicht eine Woche später, die Katrin, schickt mir ein WhatsApp, du, ich hatte folgendes Bild für dich. Also wenn es Gott wichtig ist, dann spricht er auch ganz deutlich zu uns. Und wenn Gott zu dir spricht, du kannst es immer prüfen anhand von Gottes Wort. Entspricht es Gottes Wort, entspricht es Gottes Willen. Ein fünfter Punkt, rechne bewusst damit, dass auch Übernatürliches passiert. Wir sind in unserer westlich geprägten ähm, ja Welt, da haben wir so dieses Weltbild, das alles so, wie soll ich sagen, so ja nat natürlich oder strukturiert ist oder so. Im, im, in der östlich geprägten Welt oder auch im Judentum, da hat man das überhaupt nicht. Da erwartet man Eingreifen Gottes oder übernatürliche Dinge. Rechne doch mal bewusst damit, dass etwas Übernatürliches passiert. Hausaufgabe für diese Woche? Stell dir doch mal in Gedanken vor, wie es wäre, wenn Gott dein Gebet wirklich erhört. Ich weiß, das ist jetzt frech. Aber ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Manchmal beten wir so oder leiern das so runter oder so. Aber wirklich bewusst zu beten und bewusst damit zu rechnen. Und ein letzter Punkt, mit dem ich für heute abschließen möchte, ist, bewahre dir ein weiches, formbares Herz. Ihr könnt es, äh, wie immer, dann ab Montag auch im Internet noch mal nachlesen sind die Notizen dann auch da. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Kerstin hat es letzte Woche gesagt, der Heilige Geist ist kein Petzer oder die Polizei Gottes. Nein, der Heilige Geist ist derjenige, der dich tröstet, der dich lehrt, der dich verändert und der dich in die Tiefe führen möchte mit Gott. Und er nimmt die, die zerbrochenen Herzen sind oder zerschlagenen Geistes und ist bei denen ganz, ganz nahe. Und er liebt es, zerbrochene Herzen wieder herzurichten. In Jesaja 66, Vers 2, da heißt es, denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. In diesen beiden Schriftstellen, dieses Zerbrochen oder Zerschlagen, das kann man auch so deuten, dass man sagt, hier habe ich Einzelteile, da ist was formbar. Da ist was korrigierbar. Da ist was belehrbar. Und gerade in der Stelle in Jesaja, da geht es eigentlich um Ehrfurcht vor Gott. Demut zu wissen, der Geist Gottes meint es gut mit mir, Gott meint es gut mit mir und ich habe Respekt vor Gottes Wort. Stolz kann der größte Feind eines lebendigen, mündigen und erfüllten Christseins sein. Erlaube dem Stolz nicht, dein Leben zu kontrollieren. Bewahr dir ein weiches, formbares Herz. Lass dir auch mal was sagen. Sei offen für Rückmeldung durch Gott und andere Menschen. Gott meint es gut mit dir. Gott wartet auf dich, der Heilige Geist wartet auf dich. In Gottes Armen, da ist Vergebung, Liebe, Annahme und Trost. Und dann ist da Lehre, Veränderung und Mündigkeit. Wir wollen abschließend ein Lied singen, in dem ihr euch noch mal Gott gegenüber ausdrücken könnt. Und ich bin so dankbar, dass wir dieses Lied haben. Das drückt für mich so sehr aus, was sich in meinem Herzen heute bewirkt. Und Stefan und Sabine haben vor einiger Zeit das Lied in die Gemeinde gebracht. Da heißt es, komm, treibt die Wolken fort, die uns den Himmel trüben. Komm, sprich dein klares Wort und löse den Nebel auf. Komm, treibt die Zweifel fort, dass wir uns nicht begnügen mit diesem dunklen Ort. Komm, schließ den Himmel auf. Da geht es um diesen Trost, um die Annahme, und die Liebe. Im zweiten Vers heißt es dann, komm, deck die Schleier auf, die uns am Boden halten. Richt unsere Blicke auf zu dem, was oben ist. Komm, deck die Lügen auf, die uns gefangen halten und zieh uns zu dir hinauf in Wahrheit und im Geist. Da geht es um diese Offenbarungserkenntnis, die Lehre, die Veränderung. Und dann heißt es im Chorus, dein Geist weht, verändert harte Herzen. Dein Geist weht, er erneuert unser Denken. Dein Geist weht und bringt den Lebensatem. Dein Geist weht hier in unsere Welt. Gottes, wir sind so dankbar, dass du hier auf dieser Erde ausgegossen wurdest. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben in unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du mächtig und kräftig in uns und durch uns wirkst, dass du in jedem lebendig und wirksam bist. In der Schrift heißt es, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du mit uns gehst diese Woche. Ich bete, dass wir deine Stimme deutlich hören, dass du uns nahe bist in allen Entscheidungen, nahe in allen Beziehungen, nahe in unserem Wandel hier in dieser Welt. Und Vater, wir bitten dich um Vergebung, wo wir selbstsüchtigen Wünschen nachgejagt sind, wo wir unser Ego gefüttert haben oder wo wir uns vor falschen inneren Antreibern antreiben haben lassen. Wir wollen von dir getrieben sein, Geist Gottes. Vergib uns und danke, dass uns dein Blut immer wieder reinwäscht von aller Schuld. Ich bete, dass ihr eine bewahrte Woche habt, dass ihr beschützt seid. Ich bete, dass Gott seinen engen Befehl gibt über euch. In Jesu Namen. Amen. Noch einen sehr gesegneten Sonntag. Schaut an den Büchertisch, nehmt da was mit, die Männer tragt euch gerne ein und genießt noch den Kaffee. Danke euch.